0: Ile razy zdarzyło Ci się w życiu, że ktoś znajomy prosił Cię o radę? zmagał się z jakąś konkretną, życiową sytuacją? I uznał, że Twoja opinia może być bardzo pomocna w jej rozwiązaniu? W takich sytuacjach oczywiście staramy się udzielić jak najbardziej sensownej rady. Staramy się też przyjąć pozycję życzliwego, ale mimo wszystko bezstronnego obserwatora. I wykorzystując tę trzecioosobową perspektywę, szukamy jak najlepszego rozwiązania, jak najsprawniejszego wyjścia z kłopotów, czy też najsensowniejszej podpowiedzi. Tymczasem znajomy opowiada o swoich perypetiach. Opowiada i opowiada. Czujemy w tej rozmowie, że jest mu to potrzebne że opowieść, którą przed nami toczy, zdaje się go uwalniać od jakiegoś napięcia. Przynosi mu ulgę lub też pozwala zaczerpnąć dawkę energii. Dodajmy jednak naszej energii. Kiedy bowiem słuchamy o ludzkich problemach, to w naturalny sposób oddajemy im własną energię. Przypomina to trochę energetyczny wampiryzm. Ilu znasz takich ludzi, z którymi wystarczy porozmawiać 5 minut, by poczuć się zmęczonym, jak po wyczerpującym, dwugodzinnym treningu. Działa tutaj prosta fizyczna zasada termodynamiki, w myśl której każdy układ dąży do energetycznej równowagi. Im więcej więc nasz energetyczny wampir wyższy z ciebie energii, im większym jej ładunkiem sam się nakarmi, tym więcej jednocześnie ty tej energii stracisz. Pojawi się zmęczenie, wycofanie, I zjawisko wyczerpywania ego. Tylko dlatego, że zanurzyłaś czy zanurzyłeś się na krótką chwilę w cudzych problemach. To zresztą jeden z podstawowych błędów, które na początku swej drogi popełnia niedoświadczony psychoterapeuta. Mentor, coach czy jakakolwiek osoba trudniąca się pomaganiem innym. Nazywam to zjawisko zjadaniem grzechów. Która to nazwa pochodzi z tytułu filmu z 2003 roku z gwiazdorską obsadą, w którego fabule młody ksiądz próbuje rozwikłać zagadkę mitycznej postaci zwanej właśnie zjadaczem grzechów. Ale nie będę tu spoilerował. Zobaczcie ten film, bo naprawdę warto. W każdym razie, zjadanie grzechów działa energetycznie w dwie strony. Jeśli ktoś dzięki zwierzaniu się nam ze swoich problemów odbudowuje swoje energetyczne siły i zdobywa energię, to jednocześnie my sami w tym procesie jesteśmy jej pozbawiani. To oczywiście ekstremalny przykład pomocowego kontaktu i komunikacji z człowiekiem, który oczekuje od nas wysłuchania, zrozumienia czy też wsparcia. Na szczęście większość tego typu przypadków ma raczej mniejszy potencjał energetycznego wyczerpania ale sam system oparty jest na tym samym mechanizmie. Jaki to mechanizm? Otóż bardzo prosty. Nie chodzi o samo skorzystanie z rad. Przecież tak naprawdę inni w większości wypadków nie korzystają z naszych porad, mimo iż sami o nie zabiegają. Nie chodzi tutaj bowiem o to, by się kogoś poradzić, po czym taką mądrą podpowiedź wcielić w swoje życie. Chodzi o coś zupełnie innego i odpowiedź na to pytanie jest ukryta w poprzednim zdaniu, zaś kluczowe słowa to nie poradzić i rada, ale czyjaś i w swoim. W tym systemie przecież rady są zawsze tego, który ich udziela, zaś życie tego, który tych rad słucha. Od wysłuchania rad do ich wdrożenia wiedzie jeszcze wyboista droga, na której trzeba pokonać własne ego, poradzić sobie na przykład z brakiem motywacji a często pożegnać z cieplutkim bezpieczeństwem i tak dalej i tym podobne. Ale najważniejsze jest to, że kiedy udzielamy komuś rady, w rzeczywistości tak naprawdę nie udzielamy jej tej osobie, ale sobie samym, wczuwając się w sytuację rozmówcy. Nie mówimy do tej osoby, mówimy do siebie, a ściślej do własnej wizji życia tej osoby, której doradzamy. Jednak jej prawdziwe życie... To nie to samo co nasza wizja tego życia, my zaś nie bierzemy i siłą rzeczy nie możemy brać kształtu ludzkiej osobowości pod uwagę, która siedzi wpatrzona w nas naprzeciwko, bo po prostu nie mamy do niej dostępu. Jedynym zaś czym dysponujemy jest nasze własne wyobrażenie tej osoby, jej życia i problemów, które stworzyliśmy sobie we własnej głowie. Więc w rzeczywistości udzielamy rad jedynie awatarowi tej osoby, wirtualnemu wyobrażeniowemu tworowi, który stworzyliśmy i który dla nas jest reprezentacją tej osoby. Można to przyrównać do projektora i ekranu. To sytuacja, w której nie widząc samego projektora widzimy jedynie obraz, który ten rzuca na białym płótnie lub też białej ścianie. I teraz widząc ten obraz, Możemy jedynie wnioskować o rodzaju urządzenia, którego wyświetla. Co więcej, sam obraz jest też niezwykle iluzoryczny, bo przecież wystarczy, że w sali projekcyjnej zmienimy natężenie światła, a na ekranie zmieni się paleta kolorów. My zaś, widząc obraz na ścianie, wnioskujemy na temat tego, co przedstawia. Nie na bazie obiektywnej rzeczywistości, ale wyłącznie opierając się na naszej percepcji tej rzeczywistości. To my widzimy to, co widzimy. To my wyciągamy na tej podstawie konkretne wnioski i to my udzielamy konkretnej rady, jak ktoś ma postąpić w obliczu tego, co go spotyka. Wychodzi więc na to, że przede wszystkim radzimy sami sobie. Co powinniśmy zrobić, jak zareagować, czy jak się zachować, gdyby Opowiedziana nam historia dotyczyła nas, a nie osoby, która nam tę historię opowiada. I co najciekawsze, ludzie, którzy zwracają się do nas poradę, tak naprawdę wcale nie potrzebują. A w większości wypadków, jedyne czego im trzeba, to by ktoś ich wreszcie uważnie i życzliwie wysłuchał. Wszystkie rozwiązania, jakich na ten moment potrzebują, są im już doskonale znane. Zanim przyjdą poradę, tak naprawdę wiedzą wszystko czego potrzebują i to wyłącznie od nich zależy czy tę wiedzę zechcą wykorzystać. Kto zatem korzysta na procesie udzielania rad? Oczywiście nie powinniśmy pomijać korzyści jakie otrzymuje ten, który przyszedł poradę, ale jak już mówiłem po jego stronie pozytywny efekt może głównie wynikać z możliwości podzielenia się problemem i bycia wysłuchanym, jednak główną korzyść ma ten, który rady udziela. I tę zadziwiającą tezę potwierdzają również jedne z najnowszych badań, których wyniki zostały opublikowane w październiku 2018 roku. Przeprowadzono je na dwóch amerykańskich uniwersytetach w Pensylwanii i Chicago, a badane grupy zrekrutowano z uczniów miejscowych gimnazjów. Zaczęto od prostej tezy. Naukowcy chcieli sprawdzić, czy udzielanie rad i motywowanie do zrobienia zadań domowych będzie miało większy skutek wówczas, kiedy motywującym i udzielającym rad będzie nauczyciel, czy też kolega ze starszej klasy. I okazało się, że najlepsze wyniki w odrabianiu zadań domowych zanotowano rzeczywiście w tych przypadkach, kiedy te zadania były przedmiotem porad, jakich udzielali starsi uczniowie młodszym. Z tą jednak różnicą, że najlepsze wyniki w kolejnym miesiącu w odrabianiu zadań pod względem ich ilości czy też częstotliwości wykonania oraz motywacji do tego wykonania odnieśli nie młodsi, ale starsi uczniowie. Dokładnie tak, nie ci, którym udzielano rad i motywowanych do pracy, ale ci, którzy tych rad udzielali, starając się motywować młodszych. Później, chcąc potwierdzić lub obalić ten zaskakujący wynik, powtórzono te badania, ale już nie w kontekście odrabiania lekcji, ale w takich obszarach jak oszczędzanie pieniędzy, jak kontrolowanie własnych nastrojów, jak znajdowanie zatrudnienia czy zrzucanie wagi ciała. We wszystkich tych wypadkach dużo lepsze wyniki osiągali ci, którzy udzielali w powyższych obszarach rad, a nie ci, którym tych rad udzielano. Jaki z tego wniosek? Otóż, ilekroć ktoś przychodzi do ciebie poradę, nie odrzucaj możliwości udzielenia mu jej, bo głównym beneficjentem twoich porad będziesz ty sam. Nawet jeśli za cały proces musisz zapłacić pozbyciem się części własnej energii, która zostanie przekierowana na osobę zwierzającą ci się z problemów która w tym procesie się energetycznie wzmocni i jednocześnie spowoduje utratę energii po Twojej stronie. To sam mechanizm i tak będzie tego warty. Udzielając bowiem rad innym tak naprawdę udzielamy ich sobie i okazuje się, że ten proces jest dla nas jednocześnie jednym z najlepszych i najcenniejszych źródeł motywacji. Samego zjadania cudzych grzechów można się tak naprawdę oduczyć. I doświadczeni terapeuci czy inni people helperzy doskonale wiedzą jak to zrobić, by niosąc efektywną pomoc drugiej osobie jednocześnie nie pozbywać się cennych pokładów energii własnej. To kwestia techniki i odpowiednich narzędzi. Jednak nawet jeśli na początku tego nie potrafimy, to warto pozjadać cudze grzechy, by samemu wzrastać. Pozdrawiam.